0: Hej, mit navn er Mark Anthony og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtrap Media i samarbejde med Trade. Podtrap Media producerer i øvrigt også hele Danmarks motivationspodcast 10 i 8, Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony, og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode er i værksætterhistorier, skal du høre historien om iX Studios, fortalt af Louise Mygind Andersen. Helt kort så laver iX Studios tidløse og personlige smykker, der kan bruges igen og igen. Har du været fast lytter i nogle år, så ved du, at det ikke er første gang Louise besøger studiet. I den første episode talte hun med Mette Blok om den helt rejse og hvordan det var at være med i løvens hule. Siden da er der sket mange ting. Vi taler med Louise om, hvordan man vækster med 300% uden at miste sig selv på rejsen, men også hvordan de har håndteret corona og krigen i Ukraine, som gjorde det svært at få varer hjem. Vi taler også om, hvorfor IAC Studios måtte skifte navn og køre en stor rebranding af virksomheden, og hvordan hun har håndteret den til tider lidt negativ presseomtale, som har fulgt med.
1: Men jeg havde aldrig tænkt, at jeg sådan skulle være et ansigt ud af til det. Men det, det, det kunne man jo ikke rigtig undgå efter løvens hule, og det kunne jeg så slet ikke undgå med de historier, der kom efterfulgt af det. Og, øhm, så det er, jo sådan, det er jo på godt og ondt. Øhm, jeg tror, jeg er blevet bedre til at ignorere mange af de ting, øh, som jeg ser, som jeg tror, man bliver nødt til. For ellers kan man blive sindssygt, når man i hvert fald bliver jagtet put indligger.
0: Ellers har jeg ikke så meget end at sige. en dansk iværksætter kan bare låde. Rigtig god fornøjelse, Louise. Ore er dit. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Ja, men her med den her internationalisering vi går i gang med nu, det har været nogle abnorme år vi er gerne indrømme før corona, nu en anden form for krise. Så nu tager vi nu tager vi et land i gang.
0: Et land ad <laughs> Så I er på vej ud på en international rejse. For tre år siden, der har du lige været i Løvens Hule. Du har startet firmaet op. Du går i Løvens Hule med succes. Imponerer jo Løverne ganske meget med dig og går derfra med en investering på hele 400.000 fra Christian Arnstel. Ja, korrekt. Hvad betød det for firmaet?
1: Ja, det betød fik øh, I det år, der er vi med over 300 procent så det var jo en mega fed bølge, og mega fedt at få navnet ud, og mange flere, der kendte til brandet. Der kom jo også en lille bagside af medaljen på det, men det betød i hvert fald, at vi fik langt større kendskab på det tidspunkt, på det danske marked, og også, at vi fik nogle med, nogle gode sparringspartnere med, i forhold til den her rejse, vi
0: gerne med på. Og, der, og lille, lille bagside af medaljen, ser du?
1: ja. Ja, vi har jo sidenhen skiftet navn. Vi hed jo den ikke Sirius, ja. da vi var i livens hule. Nej.
0: Ja. Der var I jo opkaldt efter et af dine yndlingskonger, ikke sandt? det er korrekt. Og det var noget med, at øh, ham, ham ser du lidt op til. Nu er du jo for ung til at have levet under ham, men du kender jo tydeligvis ja, det til ham. <laughs> jeg er så gammel, jeg kan huske, da han levede. Øhm, jeg synes jo, han lignede min morfar. Han døde også samme år som min morfar. Så jeg op i min hoved, så forblander jeg de to sammen.
1: Så havde den en sej morfar. Ja, jeg synes det, ja,
0: det lignede, ja det, jeg synes, det lignede andet på mange områder. Mm-hmm. Men han var du jo imponeret af, fordi han var sin egen, han, han brød med normerne, han havde tatoveringer, han var jo en frisk for jo.
1: Ja, han ja. var meget mangfoldig, og bare også smykker,
0: ja. øhm,
1: som var det, jeg gerne ville lave noget for alle, ikke kun for nogen, og så til nogle favorer priser, selvom det var høj kvalitet.
0: Og den her, den her seje konge, som også kunne lide en iskold øl, ikke, og han var sømand og havde tatoveringer, men var super maskulin og bare smykker. Han var jo sådan mm. mange ting på en gang. Mm. Og det er jo, og mange mænd tænker, det kunne jeg godt tænke mig, man tør måske ikke helt. Men det er jo så her, hvor du ligesom siger, det vil jeg gerne gøre ja, lidtere. Jeg, Gør
1: jeg vil gerne. gerne lave noget for alle, og især også prøve at bryde den her norm, eller det hurtige marked, jeg så, at ja. jeg mente, der var efter smykker til mænd, men der var ikke et særligt stort udbud, Så det var ligesom det, der fik mig i gang på det tidspunkt.
0: Der går en historie om, øh, om Frederik 9. engang, øh, hvor han holdt en lille, en lille sommer kom sammen der, der står jo de her stakkels soldater i meget høje temperaturer i deres bjørnskensuer. Ja. Og lige pludselig beder der to ølflasker ned. De skal og så kigger de op på dem og så siger, at de skal drikke den det er
1: hvad <laughs> den har jeg ikke hørt for. <laughs> det er en overlevet historie, så
0: han har identificeret sig meget med det. Han tænkte på dem, så han forlod simpelthen selskabet, og så, så hejset han simpelthen to kolde til. Det er i hvert fald den historie, der går derude. Så. Nå, det er jo ikke så meget. Jo, lidt Frederik, skal vi tale om, men mere IX Studios. Fordi du ændrer jo så navn fra Frederik 9, eller til ixstudios. Studios. Lige præcis. Og det er fordi...
1: Øh, ja, vi, øh, kom, vi blev henvendt af forbrugerombudsmanden, efter vi havde været Hule, som tjekkede os, men de gav faktisk afslag på det. Jeg havde alle varemærkeregistreringer på mit navn, men øh, til synlædende var der mange, der talte om, og det var jo i mange medier, og det blev også meget personligt, at øh, jeg lukræret på det her navn. Men i mindelighed med kongehuset, så øh, endte jeg med at sige, at så laver vi det om til IX Studios, fordi... Som du selv siger, jeg levede heller ikke gang han levede. Øh, og vi havde mange, der også ringede ind og spurgte, øh, om de måtte tale med en Frederik. Så øh, måske det heller ikke var det, der drev, at, øh, at folk ville, øh, gerne ville eje nogle af mine smykker.
0: Men så må man da også lykkes læse, når de ringede ind og spørge, om de måtte tale med Frederik. Men det var jo en homage, som man siger. Det var jo øh, en hyldest til en konge, som det så. Det var det, det var tiltænkt. Det var det. Men man kan se, et eller andet sted, så, så, så sker der jo noget. Der er noget lidt tumult, der kommer noget omtale og jeg tænker som som spis en gang alt omtale er jo god omtale så et eller andet sted så tænker jeg det har vel også hjulpet med at skabe noget opmærksomhed omkring brandet
1: ja jeg tror i i det år det tog at lave det hele om der tror jeg at det blev meget personligt for mig og det blev nærmest ligesom at starte en virksomhed forfra så på det tidspunkt øh, var det hårdt men som du siger ja når man er på den anden side af det så er alt omtale måske god omtale så nu kan jeg se tilbage på, at jeg er vildt glad for den her rebranding og nye visuelle identitet, vi har fået. Men jeg vil da gerne sige og indrømme, at det var hårdt på det tidspunkt.
0: Det er også det, du har startet op, ikke? Og det er jo mm-hmm. det, der skal hedde, og der var en historie bag navnet, ikke? Der var en baggrund for det hele, og det var sådan en del af DNA'en, som jeg forstår dig lidt, hvis man kan tillade sig at sige det, ikke? Altså...
1: Det var jo min baby. Ja, det var og så. Og så kommer der nogle andre og siger, at man har gjort det hele forkert, og skal lave navnet om. Og,
0: og det er jo lige efter, du uh, har været på landsdækende tv, yeah. løverne er begejstret, Christian går ind med hele 400.000 for 10 procent. Yeah.
1: Ja, nu skulle det hele bare stryge dig ud af. Men altså... det skal jo ikke være nemt at være iværksætter.
0: Nej, tidligvis ikke. Så der kommer det her lille setback. Men det, det lader til, det håndterer du ret godt, nu når du, når du har fået lidt på afstand. Yeah. Den er rebranding. Man går måske også ind og genbesøger nogle ting omkring ens identitet og ens forretning på en eller anden måde når man lige pludselig får den i går som en mulighed. Ja,
1: hele posen blev rystet, og så valgte jeg at se det som en god mulighed for at gøre sig klar til en international ekspansion, i stedet for at se det som, at det var så skidt. Så vi prøvede at få det bedste ud af det. Det har været meget, meget omkostningsfuldt, og meget tidskrævende. Men hvor vi er i dag, er jeg mega glad for det. Jeg tror, det kommer til at hjælpe os rigtig meget på den fremtidige rejse. Og folk kan rigtig godt lide det, så... Det er dejligt. Og det
0: er jo det vigtigste. Ja. Yeah. Og jeres, øh, jeres fremskridt, jeres udvikling, jeres omsætning, det taler også et eget tydeligt sprog. Øh, det er jo gået i al beskidenhed forrygende øh, for jer siden. Og oh, mange mm. tak.
1: <laughs> ja. Vi er ikke lykkedes endnu, men så skal det heller ikke være.
0: <laughs> er I, er I, måske er I bare i mål, at I er begyndt at lykkes. Ja. ja,
1: Min mål er ikke lykkedes endnu. <laughs>
0: er det nogen, du øh, vil tale lidt mere om?
1: Jeg tror, det er fordi, det også har været nogle hårde år. Det tror jeg, alle iværksættere kan skrive under på. Det har nok været rigtig svært at nå mange af de målsætninger, man har sat sig. Især for en internationalisering, når verden ikke har været helt med en de sidste par år. Yeah. Men det begynder at vi jo at kunne se lyset tider på, så det er jo mega fedt. Nu har man forhåbentlig prøvet
0: det værste. <laughs> det, det skal vi tro på, ikke? Yeah. fordi hvis man forventer noget, der er værre, hvad, hvad så? Så, så tager det jo pusen fuldstændig for en. Yeah. Men der var, vi, vi fik jo lige det her, de her to eller tre tryk i træk ikke? med corona og krig og inflation og så videre. Ikke? Så hver gang man lige tænker, nu er den, og så kommer der lige en med en køle igen. Ikke? <laughs> Men vi har vel også lært af det, tænker du ikke det? Jo,
1: det gør man jo altid bagefter.
0: Ja. Hvad har du især lært af de tre år?
1: Jeg tror især, at jeg har lært, at man skal være klar til at være omstillingsparat. Inden også er vi meget drevet halv halv af det online og det fysiske selv. Og det har virkelig været nogle år, hvor det er lidt op og ned, hvad der fungerer bedst. Så øh, det har jeg lært meget af, at være klar til at rykke fra online til offline, når det har været øh, nødvendigt øh, at have et team, der er omstillingsparat til det.
0: Ja, og det er jo ikke bare lige, tænker jeg. Det er jo ikke bare lige sådan, at mestre sig siger, nah, så, så drejer vi lige fra en A til en B-switch. Altså, når nu er vi offline, nu er vi online. Det, det, det gør man vel ikke bare? Nej,
1: det gør man jo ikke bare. Jeg lærer noget hver dag. Ja.
0: Men alligevel er det lykkes jo at lave det her switch forholdsvis hurtigt set udefra.
1: Ja, jeg tror, vi er heldige, at vi startede ud med at gøre alting rigtig skarpt online, og troede, vi kun skulle være en online-forretning. Så da vi satsede hårdt på B2B, så kom corona, men så havde vi nogle år til at lægge en endnu bedre strategi for det, og gøre os helt klar. Det er jo heller ikke, selvom det ligger ikke til min natur at vente. Jeg elsker at løbe stærkt, <løb> men så var det en mulighed for at kunne nå og virkelig tænke ind i, hvordan man ville ud offline nu når at alt står lidt stille.
0: Og du er jo nogen en virkelig passioneret iværksætter, ikke? At du arbejder og løber solen sort. Du har været op på arbejde de her berømte 16 timer i døgnet. Men nu sidder du her og ser frisk og sund ud jo.
1: Med mit blå øje. <laughs>
0: <laughs> Med mit blå øje. Det er en podcaster, der er helt ikke spillet Hellig, på. Ja. ja, der var lige, der var lige et i firma, der Der gætter blåt øje. Jeg kan sige til det, at man kan næsten ikke se det, altså. Nej, <laughs> nu kom du selv ind på det. Trade er en hurtigt voksende køb nu, betalt senere service for dig, der handler med fysiske farer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme. Og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. Med Trade kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem. Og derfor have mere kapital til rådighed til at vægte din egen forretning. Det er helt gratis at være kunde hos Trade... Og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere om dine muligheder, og book en uforpligtende introduktion på Trade.io. Du er det til 2020. 400.000 fra Christian for 10%. Navneforandring. I 22 for dobbelt omsætning. I 22 også åbner vi en flagship store i København, for det der skulle være en, en, en online butik, der havde været fra Jylland, en kæmpe butik i, i København. Og en kæmpe kapital tilførsel i marts 23. Det er bare lige nogle af dine nedslag.
1: <laughs>
0: jeg har gået finde frem her, siden uh, du i Reiløgens Hule.
1: Listen er nok lang, hvis du siger, det er tre år. Men uh, ja. det er nogle gode pointer.
0: Hvad tænker du om, om bare de få nedslag her?
1: Jamen, når du siger det på den der måde, så skal jeg jo nok lige huske at sige, Gud ja, det har vi, og hvor er det fedt. Ja. Øhm, den type jeg er, så er jeg sådan hele tiden videre i et nyt projekt, og vi har så mange nye spændende projekter her, der skal launch de næste to måneder, så jeg er jo allerede videre. <laughs> men øh, jeg er sindssygt glad for den her butik, trods at ja, jeg har altid sagt, det skulle være online, jeg skulle ikke have med noget i detaljbranchen at gøre, men øh, nu har vi altså åbnet en butik, øh, og den er jeg vildt glad
0: for. Øh. Hvorfor egentlig, bare lige for at, at lige vente tilbage til den, hvorfor har du sådan været så fokuseret på, at det kun skulle være online, og måske vigtigere, hvorfor det ikke skulle være det tegne?
1: Jeg tror, jeg tilbage i 2017 og tænkte, at vejen frem var virkelig online. Øhm, jeg havde en drøm om at kunne skabe noget, hvor jeg også kunne stadig flytte mig meget nemt rundt. Det var et lille produkt, blive inspireret Andet andre ting. Jeg elsker også at rejse og blive inspireret af kultur og så videre. Øh, så det var lidt den drøm, jeg havde. Helst gøre det hele så remote som muligt. Øh, og troede på det tidspunkt, der tænkte jeg heller ikke, at, at det tegn var vejen frem. Jeg troede meget, at blev meget online-baseret. Og det har vist det sig også at gøre. Så øh, fandt jeg ud af at med smykker, at især når jeg godt ville henvende mig til mænd, det er heller ikke sikkert, at du ved, men der er ikke mange mænd, der kender deres ringstørrelse. Og smykker er noget, du måske bliver meget chunky og massiv smykker, så det der med at også kunne røre ved smykkerne og føle vægten og virkelig mærke kvaliteten, at det faktisk var en stor nødvendighed, som jeg fandt ud af, at man ikke kunne skabe online. Så det fik mig ligesom til at tænke, at vi skal også være lidt fysisk.
0: Og det er vi mange mænd, der er glade for, når vi så ikke har styr på det. Og sidste øjeblik skæver. (laughs) Også det, ikke? Og det taler du om i den første episode, du er med i værksætterhistorie her fra fra start 20. Der taler du om, at at, at netop da det var i Løvens Hul, der havde du jo en en løsring med til dem. Og der havde du simpelthen... Susen sådan rundt for at finde billeder, der tænder, hvilket var ret svært. Ja. For at ligesom at prøve at finde ud af, hvilken størrelse ringen havde det. Men det, det lykkedes der jo rent faktisk på de få billeder, du finder at ramme rigtigt. Jo.
1: Ja, jeg har også set enormt mange hænder nu, tror jeg. Æ, I går der skulle jeg også gætte faktisk ens ringsørrelse, og jeg gættede rigtigt. Så det er åbenbart noget, jeg er blevet professionel i nu.
0: <laughs> Som 13-årig investerer du i din egen første uddannelse, kan man sige. Ja. ja. Hvad er det, du tager der? af? Øh,
1: negleteknikker. Ja. Og så lavede man mig en lille neglesalon på mit børneværelse.
0: Og du var 13 år? Ja. Og du betalte selv for det gode alle
1: mine kommissionspenge på det.
0: <laughs> så, så var det iværksætteren, der vågnede der? Eller?
1: Ja, det er jo blevet spurgt om før, om man altid har tænkt, man ville være det. Og det havde man nok ikke. Øhm, men jeg tror øh, altid, jeg har været drevet af det der med at skabe noget. Øh, os, Altid godt kunne lide sådan at lege like fra, hvad jeg kan huske, da jeg var helt barn, og vi havde sådan noget købs- dag, som jeg faktisk også tror jeg, fortalte om på tre år siden, yeah. hvor jeg også uh, solgte mine søskendes ting og sådan noget. <laughs> Så jeg har nok altid haft det der uh, købmand i mig, øh, og godt det der med at skæbe, og måske også kunne være med sådan i hele processen. Uh, det tror jeg, jeg er meget drevet
0: af. For år frem, okay. de tre år, som vi især skal fokusere på her, der er der sket meget. Jeg har lige lavet et par nedslag her. Mm. Du var i Løgens Hul, navnet skulle ændres, du fik jo lige pludselig, at du ikke alene længere, du fik en, ejer, en medejere ind, en koldefar, en, 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 en som, som du også... Det skal man jo også til at forholde sig til. Nu, står, nu er man jo ikke alene ved råret, nu kan man ikke tage alle beslutningerne selv nødvendigvis. Hvad har det betydet, at blive mere end en?
1: Ja, yeah. det er altså... Jamen lige siden Løvens hule, jeg allerede bare at gå ind i hule, var meget ud af min comfort zone.
0: Og lige siden
1: føler jeg, at jeg har lært øh, rigtig mange ting om mig selv. Øh, men også en vild fed proces at lære så mange nye ting om sig selv. Og det gør jeg stadig. Øh, og det synes jeg er fedt. Man kan kun blive bedre. Men ja, det har jo været mange ting, som jeg ikke har prøvet før. Øh, generelt også bare har jeg jo ikke prøvet nu har jeg drevet retning i noget tid, men at dit team vokser, nu også med en fysisk butik, og flere parter og åbne nye ny marked, og nye måder at gøre det på, nye kontrakter igen, og sådan så der har jo været rigtig mange ting, men, men jeg tror, jeg er meget drevet af at lære, og jeg synes det er fedt, at hver dag er ja, forskelligt. Ja,
0: ja. Hvad har du lært mest de seneste tre år? jeg har
1: lært mest? Jeg har lært meget. Øhm, jeg tror, jeg er en stor proces i de sidste tre år. Men øhm, virkelig det her lærer meget om mig selv, og lærer at holde fokus. Lærer at gøre det, som jeg gør det for, og holde mig glad og motiveret øh, i processen. Fordi at det hele tiden er lidt uforudsigeligt, hvad der sker i sådan et iværksætterliv. liv.
0: Og hvordan gør du det? Hvordan holder du dig motiveret? Nu ser du så. Det gik godt, at man været en værksætter med om på det, måske i mange år, du får skabt det her, du får en uddannelse, og har gode jobs, så nu beslutter du dig så for at skabe dit eget. Og det kan man høre meget mere om i episode 1. Mm-hmm. Og så er der løbende hule, så kommer der navnforandring, du får en partner ind, og så kommer der corona, som jo rammer også jer rigtig, rigtig hårdt, både i forhold til den fysiske kontakt, men i forhold til produktion og, og, og fragt og alle de ting, der kan ramme mig. Mm. Øhm. Rånvarme materialer. Ja. Der bliver I jo, nogen jo ramt, ikke? Fordi... Det må man sige. Jeg tænker, det meste af det, I har brug for. At det får man ikke lige rundt om hjørnet, jo.
1: Nej. og sølv er jo noget af det, der er allermest. Ja. Og gør i. Så ja, det har vi været meget udfordret på.
0: Ja. Og så kæmper man sig gennem, og så tror man hele tiden, nu er det ved at være slut, og det er det så ikke. Og så nu er det slut, og det var det så heller ikke. Nej. Og så får vi så krig af inflation ovenpå.
1: Ja. Ja, der er sket meget.
0: Og når det så er sagt, så lykkedes det alligevel, nej, i 2022, at fordoble en omsætning. Det lykkedes der at tiltrække en, en ny stor investor, til trods for, at de tre år jo har været sindssygt hårde, og I jo måske ellers stadig har skubået snit forretning til og tilpasser osv. Hvad er det, du gør?
1: Det jeg ved jeg Brænder for det. Jeg tror... Øh... Det ved jeg ikke. Hvis jeg beslutter mig for for eksempel at tage hjem og slappe af, så det, jeg slapper mest af med, det er jo at sidde med mit arbejde. Jeg, jeg elsker det. Jeg, synes, jeg, jeg tror, jeg, jeg, jeg er rigtig drevet af design, og jeg er en sindssyg perfektionist, og jeg kan godt lide at gøre mine ting ordentligt og gør mig umage. Men jeg er 100% også et konkurrencemenneske, og jeg er også drevet af vækst. Øhm, så, og det tror jeg er det, der kører mit drive op. Jeg tror måske bare ikke, jeg kan det. være.
0: Hvordan, hvordan sikrer man sig så, at, og nu I vokser hvor mange medarbejdere er I blevet nu?
1: Nu er vi 11. 11.
0: Hvordan sikrer man så, at man får folk med? Fordi det, som jeg oplever også med mange iværksætter, det er, at når de vokser, det går godt, det er jo fantastisk. Så begynder de at ansætte folk. Men de folk, er jo ikke iværksætter, det er jo medarbejdere. Mm-hmm. Men, men du, du er jo selv iværksætter, du har den her ildsjæl, du drøner på, og du har drevet resultater, du har drevet vækst, og hvad der kan være, der nu motiverer dig. Men ens medarbejdere er jo ansatte. Mm-hmm. Så hvordan, hvordan laver man den kobling? Fordi de, man kan jo nogle gange godt blive en lille smule, det har jeg hørt andre sig i hvert fald, frustreret mm. over, at det ikke i brænder lige så meget for det yeah. som en selv. Ja, yeah. skal man det? jo passe
1: på ved, hvad man siger. <laughs> Men øh, den frustration tror jeg sagtens, og det tror jeg også, <laughs> hvis du spørger mine ansatte, om, at de også godt kan mærke på mig. Øh, det kan jo være vildt frustrerende, når man selv brænder så meget for noget. Øh, at andre ikke brænder lige så meget for det. Men jeg tror på, at der er mange ildsjæl i alt. Jeg kobler det selv med, at jeg selv løber rigtig stærkt øh, for at heller da jeg arbejdede der, øh, og var øh, lige så meget en arbejdstest, tror jeg, og virkelig brændt for mine opgaver, og at, at lave noget i min hverdag, som jeg synes, der er fedt. Yeah. Man bruger enormt meget tid på sit arbejde, og med sine kollegaer, uanset om man er founder, eller om man er ansat. Øhm, så jeg tror, at det handler også om at finde nogen, der vil se det mere som en livsstil end et arbejde, og det kan man ikke forvente. Men jeg håber, at alle har respekt nok for sig selv til, at man laver noget hver dag, som man synes er fedt og sjovt.
0: Ja, og så det her, som du siger, lige huske, og selvfølgelig kan det ramme mening, mm-hmm. men de brænder jo for deres arbejde, men de brænder jo ikke nødvendigvis for, for helheden på samme måde som, som dig, som har startet som der har det i blodet, kan man sige. Det er, som du sagde, at det er din baby, ikke?
1: Og det tror jeg, at alle iværksætter skal huske og minde sig selv om. Øh, og det er da også et godt råd, jeg vil give til andre. Øh, find en mega god partner fra start, eller sådan, hvor man virkelig har været med i hele processen. Heller ikke, hvor man har øh, løbet benhårdt i fem år. Øh, for der er aldrig nogen andre, der kommer til at kunne forstå, hvad man har været igennem. Øh, der er ikke nogen, der prøver at være i de huller, man selv har været nede i. Ja, der er ikke nogen, der ved, hvor mange timer man har lagt i det, eller hvor mange søvnløse netter man har haft. Og det kan man ikke forvente. Så øh, det er jo fedt at have nogen, man kan spejle sig i det med, eller lige hjælpe hinanden op af hullerne, men virkelig også nogen, man kan give de der kæmpe store high-five, noget ja. er fedt sker. Fordi det er klart, det er nogle gange heller ikke lige så fedt for andre at nå et mål, som det er for en selv. Fordi man har sat målet selv, ikke? Jo, det er øhm, dit mål, jo. Ja, så helt sikkert, det tror jeg, at der er noget, mange iværksættere har jo nu. har jeg heldigvis fået en masse skønne i mit netværk, der også står forretning. så det ved jeg, at der er andre, der kan skrive under på, men jeg ved også, at vi alle skal huske lige at sige sig selv, okay. Ja. De, de,
0: lige en i ikke? Ja. Så det her med at have nogen at spejle sig eller spare med, også nu ser I dit netværk, hvad, hvad betyder det for dig?
1: Det synes jeg faktisk betyder vildt meget. Det er faktisk en af de ting, måske jeg har fået allermest ud af, at, faktisk at deltage i deltaget i øh, når jeg har gået og tænkt over det. At øh, det lyder jo måske banalt eller mærkeligt, for man kan jo altid, øh, nu lever vi i en så digital verden, så man kan jo ud til folk øh, hele tiden. Men det har, det har skabt et eller andet fundament for, at jeg automatisk er kommet med i nogle netværksgrupper, at jeg har fået muligheden for at møde Nogle andre iværksættere, og hvad der måske er helt ens for os alle, er jo, at vi har mega travlt, så måske er man heller ikke så god til at prioritere at gå ud og drikke en kaffe med en, man aldrig har mødt før. Men det netværk, jeg har fået ud af det, det giver mig sindssygt meget. Jeg tror, jeg jeg bliver også motiveret af, hvem der er omkring mig, så det med at være omringet af nogle folk, der også brænder for noget, eller, eller faktisk måske også bare forstår en rigtig godt, det, det kan virkelig noget.
0: Jeg plejer at sige, at motiverede mennesker er omgivet af motiverede mennesker. Ja. Og hvis du ikke selv er motiveret, så kan man lige kigge omkring sig engang imellem og så sige, hvad er det for nogle mennesker, jeg har tættest på mig.
1: Lige præcis. Det betyder så, enormt. Ja.
0: Men så handler det jo også om at tage sig tid til netop det her. At prioritere det her netværk, prioritere det her kaffemøde eller gå en tur i parken. Hvad det kan være, der gør, at man lige connector. Og det, det oplever jeg nogle gange, at folk synes, det er vigtigt, og så skærer de det fra, fordi tid. Tid, ikke? Og forretning og, og, og alt det her. Og det, det, det er jo også rigtigt, når man skal passe kernforretningen, men det er også en langsigtig investering.
1: Ja, det er ja. rigtigt. Og det er jo nok, det, det, det ved jeg i hvert fald, det er noget, jeg godt selv gad at være bedre til, men tiden løber bare stærkt, især når man har noget, man nok nogle gange kommer til at synes, er vigtigere end alt andet. Øhm, men ved at være en del, for eksempel nu som jeg er med Christian ud og blæser så, så bliver man jo lidt tvunget nogle gange til at mødes. Så det er jo fedt. Og ved at have stiftet bekendtskab med mange af de her mennesker, så kræver det heller ikke lige så meget energi som at møde et nyt menneske. Øhm, så det er helt sikkert noget, jeg bliver bedre til at prioritere. Nu har jeg, jeg har allerede set en af mine fellow-iværksættere i den her uge. Okay. Og det giver mig helt vildt meget. Ja. Øhm, så ja, det er da godt råd, folk derude, at omgive yep. dig med dem, der motiverer dig.
0: Ja, og så tænker jeg, det hjælper nok også mange, ligesom at, 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 at se de wins. Fordi jeg, jeg oplever også, at tit, så og så, så misser vi de små wins øh, i hverdagen. Ikke? Mm. Vi går efter det store mål, så vi ser alle de, der, det, alle de små målstreger, vi måske krydser. Og det er jo egentlig det, vi hænder energien. Ja. Så Det der med lige at få snakket med, altså hey, det var sgu da sejde. eller hvordan gjorde du det? Nå, nå det er egentlig også rigtigt. Mm-hmm. For der kan man måske nogle gange, med fokus på det store mål, så kan man måske overse de små.
1: Det, det er helt rigtigt. Det er noget, vi faktisk arbejder meget på inden hos IX Studios lige nu, at huske og fejre de små sejre, og det er, fordi man hele tiden har et nyt projekt. Man har hele tiden noget nyt, man skal sætte i gang, og det er jo også fedt. Men så kan man nemlig hurtigt glemme, den gud, vi har også lige lavet det her færdigt, og hey, det gik egentlig lige godt, og Præcis. high five. <laughs> nemlig,
0: og det er jo en fantastisk energi, og man skal jo også huske på, at nu, har du, nu har du 11 medarbejdere, 11 ansat og de henter jo især energi i det. De her små wins, dem som de her føler sig måske tættere knyttet på, mm. og det er jo der, man kan sørge for, at de også får tanker op, så de, de kører lidt længere på literen, ikke? Mm. Jamen, det er godt at høre, I har fokus på det. Det er jeg godt, det. også lige trække lidt til <laughs> mig her. Det er godt. Louise Tilbage lidt til, til den her imponerende vækst, fordi du var selv inde på, at overvejeprisene stiger, og alt, eller rigtig meget bliver besværet øh, fra 20 til 23. Alligevel så løste der vækst, alligevel så fordobtede du din omsætning, og alligevel vælger du at investere i en flagship, store i København. Hvordan har du gjort det? Hvordan
1: har jeg gjort det? Jeg vil også sige nu... Øhm det var, det var et virkelig skønt år, og corona var jo slet heller ikke så slemt. Øh, corona var, endte jo faktisk med viser var sig være rigtig godt. Øh, jeg, vi er, jeg vil gerne være helt ærlig og sige, at vi også er en hård tid lige nu. Øh, men heldigvis er vi også lysere tider igen nu. Øh, desværre ikke på priserne af råmaterialerne. De bliver ved med at stige. Men øhm, jeg fik en ny investering i, i år. Øhm, jeg så det som en virkelig fed mulighed at åbne den her butik, fordi den jo helst også skulle give mere omsætning, øhm, som den også gør. Så øh, jamen, vil gjorde vi? <laughs> vi? Vi sagde ja til lokalen, og havde øh, Og vi er ved med at knokle på, selvom... At, øh, at i hvert fald verden prøvede at fortælle os, at alting var rigtig slemt og, og hårdt.
0: Så den her, den her stålfaste øh, tilgang til det, som du har, er, at du vil vinde, du vil lykkes, du sætter dig nogle mål, og du går benhårdt efter det. Samtidig den her evne til at navigere og omstille sig, som du beskriver her. De, de to ting kan jo godt klasse, men de kan jo også ende op med at støtte en. Fordi hvis jeg stadig vil måle, så er jeg nødt til at lave om på nogle ting. Jeg er nødt til at tilpasse mig. Det kan for nogen være svært. Man kan blive stadig. Man kan sige, nah, så skal man indrømme, at det, man gjorde i går, var forkert. Men det var det jo ikke i går. Nu Nej. har verden bare ændret sig. Ja. Er I specielt dygtige til at tilpasse jer og omstille jer?
1: Jeg ved ikke, om vi er specielt dygtige. Jeg tror, vi oplever det lige så hårdt som andre. Eller også inklusive mig selv. Og det er også noget nyt. Men jeg tror at jeg er god til, fordi det kan jeg også godt lide, at hvis der kommer en udfordring, eller noget, jeg ikke ved noget om, eller at jeg, jeg synes, det er spændende at dykke ned i det, og jeg synes, det er spændende at finde ud af, hvad det er, og så lad os bare gøre det nu. Jeg er nok ikke typen, der sådan venter, eller siger, det ved jeg ikke noget om, og det kan jeg ikke, og derfor lægger jeg mig ned. Øhm, det kan være på godt og ondt at være sådan type. <laughs> øhm, men jeg tror da helt sikkert, at det er derfor, jeg er klar, altså... Det er altid nok klar til, hvis man skal omstille sig. Men jeg vil da gerne sige, at det her var også nogle år, hvor der er ikke mange, du kunne spare med. Der er ikke nogen, der, der vidste, hvad corona gjorde, eller kunne fortælle. Det er der heller ikke nu. Går der et halvt år? Går der et helt år? Hvad kommer til at ske med renterne? Og så videre og så videre. Vi kan alle sammen spå om det, men der er ingen, der ved det. Så, men det gør det nok også bare, at man ved, at man skal være omstillingsparat, eller være klar til, at det ikke sikkert i morgen, at det er den rigtige idé. Så lærer man noget af det.
0: Så lærer man noget af det. Og på grundlærer, du har jo også måttet lære rigtig, rigtig meget i forhold til at drive forretningen, til investeringer, til at have partnere, til... Der er rigtig mange ting, du har måttet lære. Ja. Yeah. Hvordan har, har du lært det? Go, har du taget noget, jeg uddannelse eller kurser, fået mentorer ind, eller bare om det må jeg finde ud af. Google is your best friend. Det er jo store alvorligt alvorlige ting, vi snakker om. Google
1: er god. Ej, jeg har har heldigvis et netværk og en familie, som som jeg kan kan spare med, men også, som jeg siger, altså jeg tror, tror, man kan finde ud af alt. Men det er klart, det du ikke ved, så tager det længere tid at finde ud af. Men hvis der er noget, jeg godt vil finde ud af, så jeg ved, indtil jeg finder ud af det. Ja. Øhm, men, men ja, der har været meget at skulle lære, det har jo nok været forskelligt. Så er der nogle situationer, og man ved, gud, det her må den og den vide alt om, og så må man jo reache ud, og det er også noget, jeg har lært at blive bedre til. Øh, jeg jeg har, har været meget mere sådan, kan selv vil selv end jeg er i dag, og har virkelig også fundet ud af at den store glæde, jeg selv har ved at kunne gøre noget af det, jeg har lært nu videre, Øhm, som også har hjulpet mig til at godt vil spørge andre, ikke tro, at jeg misbruger deres tid, eller, men øh, bruge de folk, der er omkring en og spørge til råd, så der er jo mange, der også synes, det er en gave at give noget videre.
0: Og det der med kan selv, vil selv, altså, det, den kan man jo godt ryge i, og så kan man få lidt skyklammer på, ikke? og så siger jeg, jeg vil ikke spørge, om hjælp, jeg skal kunne det hele selv. Ikke? Mm. Men der er forskel på, kan selv, vil selv, så kan og vil. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> og kan og vil er jo stærk Det er jo fedt, jeg kan, og jeg vil, og så gør jeg mm. Men det er jo ikke altid Man skal det selv, så at sige
1: Nej, overhovedet ikke Og det er virkelig også noget af det fede ved at have vekslet Og nu have kunnet få nogle ansatte Og jeg er mega heldig at jeg også i dag driver det Med min søster, som øh, Også er lige så fuldstændig skør, måske til mig. (laughs) Men det der, at man har nogle, nu man kan dele det med flere hænder, og ikke skalde det hele selv. Nu har jeg også nogle andre, der også gør nogle af tingene for mig, og se det blomstre, Det er jo virkelig fedt, Og hvordan heller, det, skal det, alting selv.
0: Og hvordan har det så været at, at, at begynde at arbejde sammen med sin søster og skudde ud til din søster herfra? Ja,
1: ja hun skal lige have skud ud herfra. Øhm, jamen, hun har været med hele tiden, tror jeg. Det har jo igen måske for mig været mere en livsstil end et arbejde. Øhm, og helt fra, nu startede det jo godt nok op, mens jeg boede i Vietnam, men... Øh, siden jeg kom tilbage, har hun ved siden af skole både hjælpet mig med, da vi havde et lille showroom og med at pakke, og altså da jeg sad med alting selv, så jeg imod al den hjælp, så jeg tror også inden hun blev fuldtid at hun kunne alle styl- nummer i hovedet, ligesom mig, så ja, så det, det tror jeg det er sket sådan på sådan en meget naturlig måde og jeg håber at det, er, fordi hun også øh, synes det er mega fedt
0: Hun er der jo nu Det er der jo ja. <laughs> Du øh, optræder jo også øh, i pressen efterhånden. Øh, du tror ikke bare øh, i IK X-Studios, men man kan jo se der på, om det så er finans eller se og høre, eller hvad ved jeg. Så lige pludselig så ser man dit navn og dit ansigt mange forskellige steder. Ja. Hvordan er det?
1: Mærkeligt. <laughs> Jeg tror ikke nu, jeg tror jeg. Jeg ved ikke, om man helt vender sig til det, men jeg har mere vendet mig til det. Men jeg havde aldrig tænkt, at jeg sådan skulle være et ansigt udadtil. til. Øh, det er nok også derfor, at øh, mit brand ikke hedder ligesom mange andre smukke brains, Lvis andre som and øh, Men ville egentlig gerne sætte mig lidt bag det. Øh, men det, det kunne man jo ikke rigtig undgå efter løvens fugler, og det kunne jeg så slet ikke undgå med de historier, der kom efterfuldt af det. Og så er det lidt som om, jeg er kommet med på en eller anden liste, fordi øh, de holder øje med mig, vil jeg sige. <laughs> ja. øhm, så det er, jo sådan, det er jo på godt og ondt. Øhm, jeg tror, jeg er blevet bedre til at ignorere mange af de ting, øh, som jeg ser, som jeg tror, man bliver nødt til. For ellers kan man blive sindssyg, når man i hvert fald bliver jagtet. På den måde, jeg gør. Øhm, så langsomt vender man sig jo lidt til det, men jeg, jeg tror stadig nogle gange, jeg er sådan, hvorfor vil folk hører mig, eller hvorfor skriver jeg mig?
0: Begynder du også mere at tænke over, hvad det er, du siger? Fordi nu kommer det mere ud i, på flere forskellige kanaler og medier. Nu skal du begynde at veje ordene mere, end du gjorde før. Eller, ja. Eller? Ja. Altså,
1: hvis der er noget, jeg skal lære, og godt gad at tage apropos kurser eller skoler. Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig, hvis jeg bare havde mere tid. Øhm, men jeg vil rigtig gerne lære noget mere om at, øh, at tale, og hvordan jeg øh, skal udtale mig. Og sådan noget. Jeg, jeg tror, jeg snakker helt vildt. Jeg er mega ærlig. Øh, og det har jeg nok også fundet ud af nogle gange. Det skal man ikke. <laughs> ikke altid.
0: Det er i hvert fald det, er, de gerne vil have, du gør, så er det, at man ja. står bagefter. Ikke? Ja. Du er også kommet på en, en fornem liste, jo. Ja,
1: det er jeg jo.
0: Fortæl lidt om det.
1: Jamen, det er jeg vildt stolt af, faktisk. Jeg tror, det kom selv sådan lidt bag på mig. Eller, øhm, men øhm, ja, det er jeg faktisk stolt af. Jeg er virkelig glad for igen, jeg har ikke nogen drøm om at være, øh, være et ansigt udadtil. Jeg har et kæmpe ego i min forretning, men ikke i mig selv. Men jeg synes, det er vildt sejt, hvis jeg kan øh, inspirere nogle andre kvinder, som det her går ud på, til at starte op, eller kan hjælpe dem med den frygt eller de frustrationer, der kan være i det, fordi dem har jeg også haft. Øh, men, øh, så det, ja, jeg er stolt af, hvis jeg kan være en rollemodel. Jeg har også en drøm om på sigt. Hvis jeg kan drøfte lidt ned i mit eget, eller der kommer så meget styr på det, at jeg kan gå lidt mere op i et strategisk niveau, øh, så kunne jeg vildt godt tænke mig at være lidt med ind over andre startups. Og jeg synes, sådan hele den der startproces og sådan udviklingen af det og få noget sat i systemer, synes jeg er vildt, øh, vildt inspirerende. Og
0: den læste du er kommet på.
1: Ja, det er jeg <laughs> tak. 25 kvindelige iværksættere, man bør kende, tror jeg. Det er
0: det er jo ret sejt.
1: Jamen, det er det jo. Ja. Er det ikke det? Eller? Ja.
0: 25 kvindelige værksætter, man bør kende. Ja. ja. Så det her med at være rollemodellen, det vil du gerne. Den tager du på dig. Ja. I forhold til at inspirere andre, løfte andre, for flere, flere til at
1: ture.
0: Mm-hmm. Øh, og nu må man jo også gerne blive inspireret af dig, selvom man ikke er kvinde, tænker jeg. Endelig. <laughs> det er bare et værk, så det, du bare kende. Ja. Og det, jeg tænker, det er helt okay, fordi jeg kan da godt mærke en stor inspirationskraft, når du sidder her, her i studiet. Ja, tak. Den her energi og den her stålfaste øh, fokus, du har jo. Øh. Men det, det gør jeg også, når man begynder at komme på de der lister, så er der flere, der kontakter en, og der er flere, der connector med dig, og der er måske også flere, der rækker ud. Mm-hmm. Tænker jeg, bed om hjælp, bed om råd, eller sådan noget. Andet. Så skal du, nu skal du også til at prioritere ja. der selv din tid her. For jeg tænker, man kan godt blive grebet af, at folk spørger, spørger dig til råds, eller vil snakke med dig, eller interviewe dig, eller noget. Så ja. kan man godt komme til at blive suget lidt i det, er det måske.
1: Ja, det kan man. Til dem, der lytter med og har skrevet til mig, så vil jeg også godt sige, at noget, jeg kan få til dårlig subvittighed over, det er, det er øh, hvis man ikke får svaret, eller bliver nødt til at sige, at man vender tilbage. Jeg synes selv, det kan virke som sådan en virkelig afvisning, ikke? Men øh, det er det virkelig ikke. Det er, fordi jeg virkelig har travlt, og jeg vil virkelig gerne tage mig tid til at svare, øhm, som jeg også håber, at jeg en dag får endnu mere tid, eller det skal jeg jo ende med at få. Men det er altså ikke, fordi jeg ikke vil, vil svare, for jeg har travlt, og jeg skal nok svare.
0: Ved du hvad, er, Louise? Det, vi, vi kan gøre på et tidspunkt, det er, at vi, vi laver et lille event. Nu er du jo også i København herovre, mm-hmm. øhm, og så inviterer vi alle dem, ind, der gerne vil stille dig spørgsmål.
1: Ja. God hey. idé.
0: Så, så laver vi en god aften der. Ej, tak. Jeg er der for se så kan jeg du få min dårlige samvittighed kastet af. <laughs> Skal vi gøre det? Skal vi Nu, nu har ja. vi hånd på koblen. Ja, her. det er
1: sgu en afdal. Nu har ja. vi sagt det. Nu har vi sagt det. Det på tape.
0: <laughs> <laughs> men det her med at for, forblive jordbunden, altså at for, forblive ambitiøs og, og have fokus på målet og gå efter det og, og ture, og det, det kan jeg jo høre, det gør du, men også forblive jordbunden, for det mærker jo også, du er.
1: Det er godt, du kan mærke det. Jeg føler at nogle gange, jeg svæver.
0: <laughs> Men netop fordi du føler, at du svæver, så bliver du også opmærksom på det. For de andre opdager jo ikke, at de er råd helt op, vel? Nej. Nej. Så hvad, hvad, hvad gør du for at beholde fødderne i, i mulden?
1: For at holde mig grounded? Du stiller mig jo virkelig nogle spørgsmål, jeg kan gå hjem og tænke lidt over. <mixture> øh, det er ikke hver dag, jeg føler mig det. Men øh, jeg tror... Jo, men nogle gange så siger jeg skulle til mig selv lige træk vejret og lige øh, finde tilbage og lige øh, fokusere. Gør ja. det med mærke hvad det er der er sjovt og fedt og så lander man lidt ligesom lidt roligt igen.
0: Der var opmærksom på det her. Hvad, hvad gør du for at din batterier
1: Jeg jeg, jeg træner. Jeg elsker at bade, især vinterbade. Nu sidder vi her i en meget varmt rum, <laughs> yeah. hvor jeg godt savner savne at komme i koldt vand.
0: Nå, <laughs> jeg er ikke vinterbade, og jeg savner det allerede. <laughs> ja, du vil gerne med. <laughs>
1: øhm, ja, det gør jeg meget. Øhm, og så prøver jeg at investere noget tid, også med mine venner og veninder, der også føler mig rigtig meget op, og min familie. Ja. Men af sådan sportslige ting, så ja kan jeg godt lide at bade, og vinterbade, og øh, være aktivt med noget, forskellige former for træning.
0: Ja, energi giver jo energi, ikke sant? Ja. ja. Og det her med, at jeg tog og bryde, og så siger, nu har jeg brug for noget følelsesmæssigt fysisk eller mental energi, og så sørge for at skabe det. Ja. Det er jo her, nogen, de kører lidt i hegnet, ikke? fordi de er egentlig flade, men de er ikke færdige med arbejdet, i stedet for at bryde og sige, okay, jeg går ud og laver den energi, jeg har brug for. Lige
1: præcis. Man skal huske at spørge sig selv, hvad vil jeg? Ja. Det, det
0: kan jeg da. Og det er også det interessante, det der med at sige, bruger jeg mig selv der, hvor jeg er mest lige nu, øh, tager jeg de vigtige beslutninger på et tidspunkt, hvor jeg er træt. Mm. Der er rigtig mange, der har de tunge, vigtige møder om eftermiddagen. Det er bevist bevis, de kender igen. Det er et rigtig dårligt tidspunkt.
1: <laughs> det er det. Ja, det skal man huske.
0: Oplever du, at der er en lille skift nu i forhold til det her med, at iværksætter behøver ikke øh, slå sig selv halvt ihjel ved at arbejde et helt år uden søvn? Det er, det er som om, der et lille skift, og det er okay, at så tager det 14 måneder i stedet for 12, men du så er så også i live, mm. <gør> når du kommer i mål. Er det som om, der, der sker et lille skift. Er det noget, du oplever også? Er det okay, det tager længere? Er det er okay at tænke på sig selv undervejs? Er det er okay også at sige, at jeg skal også have et liv, der hænger sammen?
1: Tror jeg, man, det tror jeg, hvem der man spørger. Jeg, jeg kan mærke et kæmpe skift i, at det er okay, og i tale sig, det er svært. Det er okay, og i tale sig, det at noget er mega hårdt. Øh, men, øh, så, så det er jo på en måde rart. Det er jo ikke fedt at høre, at nogen andre, der, øh, der også har det skidt. Men det kan være fedt, at man godt må sige, og tør at sige, at det, det vil virkelig være at slå mig halvt i hjælte der. Men puha, nu er vi... Videre fra det, og nu skal jeg lige prøve på ikke at ramme det hul ja. en anden gang her i min karriere. Men øh, det, det hjælper da helt sikkert, at man, at man må sige det og tør at sige det. Øh, nogle gange ved at sige det højt, så er det jo slet ikke så slemt.
0: Nej. Men det du gør, du investerer jo i dig selv undervejs, så det, det, det oplever jeg ikke, at du tænker, at du tager momentum. Det, du gør med motionere, vinterbade, tage ind tage en og være sammen med venner og familie, det er der, du tanker op, det er der, du lader op. Men det, du taber vel ikke hverken fart eller fokusbrugende af det? Tværtimod, måske?
1: Ja, det er du helt ret i. Jeg tror, det er noget øh, i det værksættersyndrom, at man altid tænker sådan, åh, så kommer jeg bagud med det, eller sådan. Og det gør man jo også, men det er jo virkelig vigtigt, som du siger, at øh, hvis man har den rette energi og har struktureret sin tid og lavet en plan, så øh, kan man måske lave noget på 20 minutter, som der andre dage kan tage to timer, fordi man er alfadrænet. Ja. Så det er jo virkelig vigtigt, man er opmærksom på, hvornår man er mest effektiv, og at man leder op. Men det kan være svært, når man gerne vil det hele.
0: Ja. <laughs> nu kan lytterne ikke lige se dit ansigtsudtryk, da du sagde det. Ja, taler du om nogen bestemt her?
1: Ja, det er nok mig selv.
0: <laughs> er du blevet bedre til og gå efter det ene mål og sige, at jeg vil have det hele. Det lyder så, så stort, men altså, er du blevet bedre til at sortere i det?
1: Ja, prøve at blive bedre. Og det er helt sikkert også nemmere, når man har et team, man også kan begynde at lave noget struktur sammen med. Ja. Fordi det er jo, altså nogle gange er det jo umenneskeligt, alt hvad man tænker, man vil nå på samme tid, og hvad er vigtigst, og hvad vil jeg helst, og så ender man med at ville det hele på én gang. Øhm, og det kan man jo ikke. Nej. Men øh, det er helt sikkert noget, jeg i hvert fald også i de her tre år er blevet meget mere bevidst om. Og det bliver man måske også på den hårde måde, når noget vækster med 300% på én gang, uden at blive flere ansatte. Så får man at mærke, at øh, så kan man ikke alt ting på én gang.
0: Og det er vel også okay?
1: Det er det helt okay.
0: Tænker, ja. så er det supermandsk. Sover vel også en gang imellem.
1: Ja, det tror jeg det. <laughs>
0: Louise, tiden den, den, den flyver afsted. Det er jo en fornøjelse at have dig i studiet. Det er første gang, jeg har dig i studiet, men det er jo anden gang, du er i værksætterhistorie. Jeg kan jo kun opfordre lytteren til at lytte til den der fremragende episode, du lavede sammen med Mette Blok i, i 20, hvis man vil have hele baggrunden. Mm-hmm. Nu har du i hvert fald været inde og fortælle, hvad der er sket de seneste tre år, og det er jo, heller så lidt jo, kan man sige. Hvad kan
1: man <laughs> der med det?
0: Og nu øh, sker der flere ting. Kan du løfte sløret for, hvad der sker med EIG Studios i den kommende tid?
1: Ja, vi er øh, gået i gang på det engelske marked, som vi er ved at udvide til. Vi kommer også med nogle øh, nye kollektioner, det er stadig lidt hemmeligt, men med nogle samarbejder og ja, nogle lidt andre tiltag, end vi plejer at gøre. Øh, måske også nogle nye kategorier. Så nu, det er en lille sneak peek.
0: Det er en lille sneak og oh, der er jo masse spørgsmål, der presser sig på her, <laughs> men jeg kan se det med samarbejde og så, jeg skal nok lade være med at dig. Ja. Det kommer ud ganske snart. Det gør det. Okay. Nå, nej, det er, Hvorfor lige England?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, men jeg tror, øhm, people kills strategy, som vi har snakket om tidligere, øhm, og jeg fandt en øh, mega god samarbejdspartner, der var det samme med en agent, Øhm, og netop hvis man skal give sin baby i nogle andres arme, så er det ret vigtigt, at man har den samme vision og passion for det. Øhm, så her var en rigtig god mulighed med øhm, en virkelig dygtig samarbejdspartner. Så det blev faktisk derfor, der var sådan tre lande på højkant, øhm, men der blev det samarbejdspartner, der kom til at vælge, hvor vi startede. Okay.
0: Det var interessant, ja, fordi England, EU. Øh... Ja.
1: Der er kommet nogle udfordringer, det vil jeg også godt sige, men det kan jeg snakke længere om, fordi jeg ved ikke, om du har hørt om, at man også skal have en masse forskellige stempler på smykker i England, end du skal i Danmark. Det er jo det. Og det vidste jeg ikke, <laughs> øhm, men det har jeg løst nu.
0: <laughs> men nu har du så også fået en rigtig god partner derovre, så, som forhåbentlig kan hjælpe dig med det. Men den røg du så også lige ind i der. Ja. Så det her med People Kill Strategy, du fandt den person, han hun, Hun Hun vil jeg virkelig gerne arbejde sammen med. Og så lader du simpelthen om på planen på grund af personen.
1: Det var ikke, fordi jeg lavede om på en plan. Jeg lavede, lavede, hvad for net af markederne, der skulle først. Og nu har jeg sammen med min investorer besluttet, at vi tager et marked af gangen. Og så er det ligesom vigtigt ikke at tage Tyskland først, hvis den rigtige samarbejdspartner ikke er der endnu. Så derfor blev det faktisk England.
0: Igen, fokus på målet, villig til at tilpasse sig og ja. omstilles undervejs. Ja. Uh, fantastisk inspiration. Louise, her på Faldrebet, et rigtig godt råd til danske iværksætter fra dig.
1: Jeg tror, jeg vil slå det slag, for jeg sagde det også tidligere. Lave, øh, find en rigtig god partner, eller lav et rigtig godt team, og lav en fed kultur på din arbejdsplads, så du synes, det er mega sjovt hver dag. Det er vigtigt at have det sjovt på ja. rejsen.
0: Jeg kunne ikke være mere enig med dig. Godt. <laughs> Louise fra Ajax Studios, tusind tak, fordi du uh, besøgte os igen og fortalte om yderligere tre meget spændende år mm. i dit og i jeres en Rigtig god vind fremover.
1: Tak, og tak fordi jeg måtte komme.
0: Og historien af MyEx Studios fortalt af Louise Mykin Andersen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget sige, en dansk iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenent dag til at benyttes ved igen. Hej.